1: El
2: Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina. Con las reglas del oficio. ¡Comenzamos! Muy buenos días, son las 10 de la
3: mañana con dos minutos, hora del de Centro de México. Los saludamos desde las instalaciones del de Heraldo Media Group. Como todos los fines de semana, sábado y domingo, Estoy con Mónica Reyes. Mónica, muy buenos días.
0: Buenos días, Hiroshi. ¿Qué tal, amigos? Un que, placer. Qué gusto
3: saludarte. Solamente me acompaña tu voz sí. eh, por todas partes con, ¿Sí? con <risa> todo el contexto que nos da todo el tiempo eh, el Heraldo Radio.
0: Claro, cuidarnos. La pandemia no ha terminado y no bajar la guardia. Eso es indispensable. indispensable no olvidarlo.
3: Indispensable, Mónica. Y a la distancia, desde el norte del país,
4: Arturo Rodríguez. Arturo, muy buenos días. Cuéntanos Ech. dónde andas. ¿Cómo estás? Ech. Muy buenos días, Hirochi, Mónica, y al auditorio, pues oh, en esta ocasión estoy en Saltillo, Coahuila, con un poco de frío, y, pero bueno, pues aquí puestísimos ya para, para periodismo de emergencia, hermano.
3: ¿Frío del cuerpo de enfermedad o frío del clima, Arturo? No, pues el clima hoy
4: mejoró un poco, ya llegamos a 11 grados. Ay, qué frío. Entonces, pues, está un poquito mejor porque todavía por, por la noche sí llega a cero, a veces un poquito abajo de cero.
3: Tú eres de los que se burlan de los chilangos que dicen que sí. hace frío.
4: Sí, es que en la Ciudad de México, desde que llegué a vivir a la Ciudad de México, ya hace más de una década, siempre he tenido eh, como esta percepción de que la Ciudad de México tiene una temperatura más o menos promedio anual. O sea, yo no siento el cambio de estaciones.
0: Es que aquí en la Ciudad de México siempre es primavera, verano, otoño invierno. Es una delicia, Arturo.
3: Así es. Pues ya, ya que nos cuentas, ya nos, ya nos dirás qué es lo que está pasando allá en el norte en algún momento. Por lo pronto, Arturo o Mónica, ¿les parece irnos con Futuro Próximo?
0: Claro que sí, vamos.
5: Futuro Próximo.
0: La semana por iniciar tendrá entre los temas de mayor interés el relacionado con informes sobre mortalidad cuyas fuentes y características colocan en dos ámbitos la atención. Por un lado, el Inegi emitirá este lunes su informe de mortalidad, un asunto que ha despertado gran interés por el contraste en las cifras que se supone. Se presentará respecto a los fallecimientos reportados por el gobierno y por la presencia de COVID. El mismo lunes, el Observatorio Nacional Ciudadano presenta sus datos de incidencia delictiva por 2021 y el inicio violento de 2022, mientras que el martes el Inegi difundirá los datos sobre homicidios del primer semestre de 2021. Con estos informes, Seguridad y Salud ocuparán parte de la discusión pública. Por supuesto que la revisión médica práctica de un cateterismo y posterior reaparición del presidente López Obrador estará en el interés del arranque de semana, especialmente por su declaración sobre tener preparado un testamento político. En cuanto a diálogos, continuarán los foros sobre la reforma eléctrica en el ámbito legislativo, mientras que en lo político el PAN continuará la conversación con la Secretaría de Gobernación a más tardar el martes. A propósito del PAN en su alianza con PRI-PRD, se espera que el martes anuncien quién será su abanderado o abanderada a la gubernatura de Durango. Finalmente, habrá temas relevantes en materia de justicia. Una vez que Emilio Lozoya fue liberado por el caso agronitrogenado, se espera fecha para la revisión de su caso respecto al caso Odebrecht. Además, el general huachicolero León Trawitz comparece en Canadá en juicio de extradición el miércoles, mientras que en México ese mismo día la Suprema Corte podría decidir sobre la apelación del exgobernador de Veracruz para buscar su libertad y la recuperación de propiedades decomisadas.
1: Periodismo de emergencia con las reglas del oficio.
3: Muchas gracias Mónica Reyes, muchísimas gracias por este futuro próximo y darnos el contexto de lo que pues esperamos esta semana domine la información en las agendas de las redacciones de este país y aprovecho también con esta presentación para saludar a Ignacio Rodríguez Reina. Nacho, muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Hiroshi? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Pues ya aquí listos para arrancar en esta edición dominical de Periodismo de Emergencias. Arturo, ya se conectó a la distancia, Ana,
3: desde el norte con mucho frío y, y pues eso nos sirve un poco de, de contexto para platicar lo que hemos dicho que eh, eh, a partir de esta, de esta semana, Semana Semáforo Amarillo, eh, muchas muchos estados, Nacho, y, y continúa el frío, los contagios, seguimos con el récord de más de 50 mil contagiados y pues parece todavía que
2: desde el gobierno federal no pasa nada. Sí, bueno, yo creo que eh, como los especialistas han estado advirtiendo, eh, la digamos, el pico de la epidemia está creciendo, seguirá creciendo, creo que aunque las autoridades han estado señalando que un factor o un aspecto positivo dentro de esta de estos indicadores es que no hay muchas hospitalizaciones, la verdad es que ya empiezan a crecer también, <coughs> perdón, ya empiezan a crecer el, el, el número de camas que se ocupan dentro de las eh, diversas instalaciones de salud y creo que ese es un signo que deberíamos tener muy en cuenta y seguirnos cuidando. Arturo Rodríguez, ¿qué es lo que está pasando allá en el norte? Danos un poco de
3: contexto sobre lo que se vive allá, que imaginamos es muy diferente a lo que enfrentamos acá desde el tema de información y de contagios.
4: Pues sí, yo creo que, mira, la mayor parte de la franja fronteriza ha registrado un incremento en, en el registro de casos desde hace algunas semanas, como estaba previsto desde el mes de diciembre. Eh, en atención, bueno, pues primero a las fechas, pero creo que a esta, eh, este empate que se da entre la influenza estacional eh, el COVID y las bajísimas temperaturas. Yo creo que el año pasado fueron muy insistentes eh, las autoridades sanitarias eh, en observar que este periodo era así y bueno pues nos fue muy mal en la Ciudad de México justo hace un año, en enero de 2021 fue tremendo en cuanto a los contagios como recordaremos creo que esto está eh, pues impactando ciertamente eh, pues prácticamente todo el norte del país exceptuando el caso de Tamaulipas, todos los demás estados de la frontera además de Durango y Zacatecas quedaron ya en semáforo naranja entonces, pues, eh, por lo visto, eh, yo no al menos creo que en esta ocasión no puedo disociar el, el tema del clima con eh, eh, pues la ubicación geográfica, porque a final de cuentas las temperaturas han sido bajas prácticamente en todo el norte. México inicia... La siguiente semana o esta semana
3: con este semáforo que al final lo platicábamos, no tiene eh, mayor influencia en los comportamientos de los habitantes de este país, Nacho.
2: Sí, no, yo creo que ya realmente el, el semáforo epidemiológico ha pasado a ser algo simbólico que ya no nos dice mucho a los ciudadanos. Yo creo que eh, en, cuando se estableció, bueno, pues sí, estaba asociado y ligado con restricciones a la movilidad, con ciertas eh, eh, disposiciones para cerrar o permitir eh, la apertura de establecimientos con ciertos aforos, con ciertos porcentajes. ¿cierto? Hoy hoy no dice nada realmente, eh, creo que las autoridades lo mantienen más como una especie de simbolismo, porque pues ya no, eh, digamos, está asociado con políticas públicas, ¿no? que traten de restringir ciertas actividades, ciertos movimientos, y, y entonces, este pues lo que ocurre con este semáforo es que la verdad es que ya no es útil, yo creo que la, el, se desgastó como una medida de política pública y las autoridades lo han mantenido ahí, parece que ya sin mucho sentido ni, ni, ni razón. Hiroshi. Sí, y, y esto
3: eh, sirve de contexto para platicar que pues un poco México está como aislado en los temas internacionales, mientras en algunos países como Gran Bretaña se dan fuertes discusiones alrededor de las restricciones, en, en Francia también, en Argentina, en Estados Unidos incluso se lanzan advertencias con el tema de estos repuntes y las nuevas facetas de esta enfermedad, parece que en México vivimos en una isla, una isla en la que prácticamente escuchan los que quieren escuchar. Desde el lado del gobierno también, nuestro pues eh, tema de representación o de los enviados que tenemos en el mundo para representar a México ha comenzado mucho mucho a, a dar eh, eh, pues tema de conversación en todas partes principalmente porque el presidente de México en algún momento estuvo hablando de que pues no iba a utilizar los puestos de embajadas y consulados para premiar a gobernadores y amigos como se hacía antes y resulta que pues lo está haciendo cada cada sí, semana, bueno, cada la,
2: mes lo vemos las últimas designaciones han sido particularmente polémicas aunque no son las primeras a, a digamos eh, como lo anunció el presidente y la cancillería pues ha designado por ejemplo a la exgobernadora de Sinaloa este, Al gobernador de Sinaloa, Claudia, ex gobernadora de S desde Sonora, perdón, Claudia Pavlovich, ha este, también invitado, bueno, está en espera de que el gobierno de España acepte las cartas credenciales del de ex gobernador y cipriista de Sinaloa también, Quirín Ordaz, y en fin, eh, justamente ha provocado, porque también el perfil es de colocar a gente cercana, gente amiga, gente que no pertenece al Servicio Diplomático de Carrera y, bueno, pues ha provocado mucha porque ha habido, digamos, designaciones con personas que, que provocan bastante polémica. Y justamente...
3: Sí, justamente está en la línea Marta Bárcena, embajadora eminente de México. Ella, pues, la recordamos porque pues es una de las primeras personas que renunció a la 4T precisamente con el tema o la salida que se dio
2: allá en Estados Unidos desde Washington bueno, y se hizo el cambio. Recuerdo que, que creo que ella decidió terminar eh, su ciclo, eh, adelantar su retiro, pues porque también eh, la embajada de Washington en asuntos tan importantes como el tratado y otros temas eh, que tienen que ver con la relación México-Estados Unidos, pues la embajada había sido pues prácticamente hecha un lado y, y digamos... El, el rol o el papel que ella misma se veía, que se veía ella como sí misma, pues ya lo veía como como no satisfactorio. ¿no?
3: Embajadora Marta Bárcenas, muy buenos días, pues ya escuchó un poco las percepciones que tenemos de lo que está pasando en el tema diplomático. Muy buenos días, ¿cómo está usted viendo pues esta, estas nominaciones a embajadores y a consulados que pues están generando muchísimas críticas al gobierno?
6: Así es, buenos días, Hiroshi, Arturo, Ignacio. Antes de empezar con las designaciones, quisiera hacer una precisión. La embajada nunca fue hecho a un lado mientras yo fui la titular. Uh
5: -huh.
6: Al contrario, eh, justamente lo que llegaba a molestar era la presencia y la acción de la embajada. Y sin la acción de la embajada, y cuando digo la embajada no fue mía, fue de todos los colaboradores, que éramos cerca de 200, no hubiera salido la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá en el Congreso como sucedió. Ni se hubieran podido sacar adelante una serie de temas y de negociaciones. Si yo decidí retirarme anticipadamente no fue porque la embajada iba a ser hecha a un lado, cuando menos no mientras yo estuviera al
4: frente. ¿A quién en concreto molestaba, embajadora?
6: Al secretario Ebrard. Y este y paso a lo siguiente, eh, es el tema de, eh, es las designaciones pues yo he sido muy clara en criticar estas designaciones primero por eso, por lo que ustedes ya señalaron el presidente López Obrador cuando era candidato hizo una promesa de campaña en su proyecto de nación de que iba a exigir austeridad al servicio exterior pero que iba a nombrar al frente de las embajadas y los consulados a los más probos y capaces y que iba a respetar al servicio exterior y ahora pues estamos viendo una serie de nombramientos de personas cuya capacidad profesional en sus áreas de especialización quizás no se pone a tela de juicio. Probablemente sean buenos historiadores, seguramente Laura Esquivel es una gran novelista, pero lo que hay que preguntarse es si son los más capaces para desempeñar un puesto diplomático como el que se les está encargar.
3: Tomemos el caso por ejemplo que menciona Laura Esquivel que la van a mandar a Brasil, Brasil un país que pues tiene muchísimos conflictos y que pues no tiene una relación muy cercana en este momento con México ¿no?
6: Pues mire ahorita la relación con Brasil efectivamente no es muy cercana eh, digamos no hay muchos puntos en común dado las características peculiares de los gobiernos de los dos países ¿no? Que son bastante diferentes. Y pues efectivamente no hay muchos puntos en común con el gobierno de Bolsonaro. Pero lo que hay que tener en cuenta para Brasil son varios varios temas cuando tú designas un embajador. Uno es que la visión que tiene Brasil de, eh, del mundo y de América Latina. Mire, aún cuando estuvo eh, Lula al frente del gobierno de Brasil, eh, eh, la diplomacia brasileña empezó un juego complejo para decir que México no formaba parte de América Latina, uh -huh. sino que formaba parte de América del Norte uh -huh. y por lo tanto pa reclamar para Brasil el único liderazgo de América Latina. Uh -huh. Y Brasil se concibe a sí mismo como el país contrapeso de los Estados Unidos en el continente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el reto de construir con Brasil si sí es que se puede, una visión conjunta de futuro de América Latina. ¿Es factible? Es difícil, pero creo que es factible. Segundo, tiene el servicio exterior más sofisticado de América Latina junto con el mexicano. ¿Sí? Tan es así que ningún presidente brasileño hace nombramientos políticos más que dos o tres respetan al servicio exterior brasileño justamente porque es una institución de Estado. Uh -huh. Y es a lo que México había aspirado durante años. Uh -huh.
2: Embajadora, cuál ¿cuáles serían los costos de seguir, digamos, con estas prácticas de colocar a los eh, cercanos, eh, no importa su, sus capacidades para el servicio diplomático, eh, en posiciones clave. Estoy pensando que, bueno, pues eh, hay varios países y las designaciones que se han hecho. Eh, bueno, España es una es una nación clave por nuestra historia en, en principio ¿no? y bueno, está Kirin Ordaz está en Barcelona, que ya recuerdo que también eh, habían enviado anteriormente otros gobiernos, por supuesto a Fidel Herrera, también uh -huh. un ex gobernador prista, pues con una reputación muy dañada eh, ¿Cuál es el costo para el Servicio Exterior Mexicano de estas designaciones?
6: Yo creo que el costo para el Servicio Exterior Mexicano es de decepción porque mientras eh, uno ingresa al Servicio Exterior y se prepara toda la vida para ocupar la titularidad de una embajada, de un consulado, servir al país, y siempre pues todo el mundo tiene su corazoncito y sus ambiciones, pues servir al país en las embajadas más importantes, eh, es, es una profunda decepción y por lo tanto significa que las generaciones jóvenes pues también pierden expectativas. Pero yo creo que el costo es todavía mucho mayor para el Estado mexicano y para el gobierno porque se va perdiendo capacidad institucional, capacidad de interlocución. Hay quien piensa que un embajador puede aprender su trabajo en tres meses. Mire, eso es desconocer profundamente lo que se requiere de entrenamiento para ser un buen embajador. ¿sí? Lo que se requiere de preparación para saber llegar a un país, adaptarse, conocer las formas conocer a las personas, tener interlocución con ellas. No quiero decir con esto que no haya a veces necesariamente nombramientos políticos. El embajador de México en Estados Unidos, aunque sea de carrera, es una designación política, tiene que ser alguien cercano al presidente. En algunas otras embajadas también. Les doy un ejemplo. Cuando yo estaba de embajador en Turquía, el embajador británico en Turquía no era del servicio exterior británico venía de los servicios de inteligencia ingleses, uh -huh. sí, hablaba turco. Es ahorita el director del MIC, de los servicios de inteligencia uh -huh. británicos. sí. Nada más Justo. porque pues, los británicos sabían lo que estaba pasando en Turquía, la guerra civil en Siria, todo. Tenían una designación política en ese momento. Las designaciones políticas se valen cuando tienes un objetivo, cuando tienes una visión. Cuando es nada más porque es el amigo, porque es tal, pues entonces vas debilitando las instituciones de
2: su país. Adelante, Rito. perdón Adelante, Gracias.
4: Este, justo me, me llama mucho la atención esta, este comentario suyo, embajadora, porque creo que hay eh, en este, digamos, paquete de nombramientos, algunos que son particularmente llamativos, eh, como sería el caso de eh, pues la designación en Rusia. Eh, que pues tiene a, a la Europa Occidental Estados Unidos pues en un contexto de tensiones. Eh, el caso de Azerbaiyán, eh, eh, estaríamos hablando de Nicaragua con un proceso interno y externo muy complicado, una eventual transición en, en Venezuela. Eh, y en ninguno de estos casos hubo una designación de un diplomático de carrera. Eh, la cuestión sería, ¿por qué es importante, si lo es?, que haya eh, diplomáticos de carrera en este tipo de, de representaciones?
6: Mire, porque el diplomático de carrera eh, está entrenado eh, para tener eh, mecanismos de análisis de la situación, está entrenado para manejar las formas, está eh, entrenado para mantener la institucionalidad y el respeto siempre a la institución, eh, informar puntualmente siempre a la secretaría de todo lo que está sucediendo, ¿sí? eh, tener saber relacionarse con sus colegas del cuerpo diplomático de otros países, con las autoridades y aún a veces con la oposición, con la discreción que eso amerita, para poder tener la información. Yo lo que me pregunto es si algunas de estas nominaciones, y repito, que reconozco que son varios de ellos brillantes en sus en sus campos, uh -huh. o pueden ser considerados brillantes en sus campos, me pregunto si ellos tienen este entrenamiento. ¿Sí? Si, si saben, por ejemplo, cómo ir a pedir el apoyo a una candidatura. Si saben, por ejemplo, los límites de lo que puedes plantear en una negociación y cómo va sacando las negociaciones. Y lo digo por experiencia, porque he visto políticos brillantes de México que se atoran en una negociación diplomática, porque no saben cómo manejar lo que es justamente eh, esa negociación diplomática. He visto otros, como Porfirio Muñoz Ledo, con el cual serví en Naciones Unidas, que sin embargo son magos de la negociación. Pero
3: no todos son Porfirio Muñoz Ledo. ¿eh? <risa> eh, embajadora, eh, vamos a ir a una pausa. ¿Nos puede esperar unos minutos para continuar platicando sobre estas designaciones del cuerpo diplomático? Sí,
6: claro que sí.
3: Muchísimas gracias. Estamos en Periodismo de Emergencia. Ignacio Rodríguez, Reina Arturo Rodríguez y yo, Hiroshi Takahashi, platicando con Marta Bárcena. Regresamos en un minuto.
6: ¿Qué
0: En periodismo de emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580-697942. 5580-697942 y se parte de nuestra mesa de análisis.
5: En un momento continuamos. Periodismo de Emergencia. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos con las reglas del
4: oficio.
3: Continuamos en Periodismo de emergencia. son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos platicando con Marta Bárcena, la embajadora eminente de México, sobre estos nombramientos que han dado mucho de qué hablar. Embajadora, yo le quería preguntar, precisamente estaba hablando de las designaciones. ¿Se ha platicado mucho o se ha criticado mucho, por ejemplo, el nombramiento de Pedro Salmerón? pero no se critica a la autora de Como Agua para Chocolate que llegue a Brasil sin tener mucho conocimiento del tema, suponemos, económico y el tema político y el tema pues, de la crisis que están viviendo allá con las extremas derechas y también con la pobreza. Pero esas son suposiciones, como suposiciones también se dan en el tema de los nombramientos. Aquí se pregunta uno y muchos, ¿quién es el que está haciendo estos nombramientos? ¿No tendría que ser eh, Marcelo Ebrard? ¿Por qué señalan hacia Palacio Nacional estos nombramientos? ¿Qué está pasando?
6: A ver, mire, por ley y por constitución, no, por, de acuerdo a la constitución, los nombramientos de embajadores y cónsules
0: corre... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
6: Responden exclusivamente al presidente de la república. Esto es por ley. Ahora bien, también hay la ley del servicio exterior, que es una de las leyes que derivan justamente del mandato constitucional, en donde dice esa ley, entre otros, entre otros temas, que el secretario de Relaciones Exteriores, cuando existan puestos vacantes, someterá a consideración del presidente los nombres de las personas más adecuadas, privilegiando o haciéndole ver si existen personas capacitadas en el servicio exterior para esos puestos No es la redacción exacta, pero ese es el sentido, ¿Sí? Y también dice que cuando no haya personas con el rango de embajador del servicio exterior, podrá nombrarse ministros, con el rango de ministros al frente de las embajadas. Luego entonces, lo que pasaba tradicionalmente, es que el secretario de Relaciones Exteriores, sometía a consideración del presidente, cuando menos una terna para cada puesto. Y el presidente tomaba la decisión final. Me parece que este procedimiento, no estoy segura, pero me parece que no se ha seguido.
2: Y, embajadora, y, sí, y una
6: responsabilidad aquí, porque estamos viendo también nombramientos de jóvenes o de, o de diplomáticos de carrera del servicio exterior, que son segundos secretarios, uno para Haití otro para Perú y una consejera para Azerbaiyán, que violan también la ley del servicio exterior, que dice que deben de ser embajadores o ministros. Entonces, aquí hay una responsabilidad legal del presidente, pero también una responsabilidad del canciller de atenerse a la ley del servicio exterior, que no está cumpliendo.
3: Entonces, estamos estamos bien. Eh, puede tomar la decisión el presidente y ahí se acaba la discusión.
6: Ahí se acaba la discusión. Ahora, si el presidente no está bien informado, si no, si no le plantean bien los currículos, si no le dicen, a ver, el perfil para esta embajada debería de ser este, mire, aquí tenemos este estos retos en el futuro inmediato, mire, señor presidente. Yo creo que la obligación de un colaborador del presidente, y así lo hice siempre que estuve al frente de una embajada, era hablar al titular del Ejecutivo con la verdad. ¿Sí? Uh -huh. Y decir, a ver, presidente, este es un tema delicado. Esto es un tema que hay que yo pienso que hay que abordar de esta manera. Y luego el presidente toma la decisión. Y uno lo hace así con el canciller también. Si uno,
4: ¿Si si embajadora, uno, perdón, no. adelante Nacho. No. Eh, si uno ve el
2: panorama actual ve de, de, de las designaciones, quizá una que se ha comentado poco, pero que me parece eh, eh, estratégica en términos de las relaciones exteriores del país, es, es Rusia eh, embajadora.
6: Totalmente, Ignacio. Rusia y Brasil y Corea del Sur uh -huh. son muy implicadas. A ver, a quien quiere que siga los asuntos internacionales, saben, como ustedes lo han dicho, lo, lo ahorita eh, el reto de lo que está sucediendo en las fronteras entre Rusia y Ucrania, uh -huh. en la relación Rusia-Estados Unidos, Rusia-Unión Europea, eh, algunos pensarán, pero eso a nosotros qué nos importa. Bueno, nos importa que imaginemos, nada más imaginemos, una invasión de Rusia a Ucrania. Que yo no sé si se va a dar o no, yo espero que no se dé. México está en el Consejo de Seguridad. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a votar?
4: ¿Sí? Embajadora, es, es interesante.
6: Sobre lo que está pasando en Rusia y sobre lo que está pasando en Ucrania.
4: Sí, eh, retomando un poco esta parte de la facultad presidencial y, y de la Ley del Servicio Exterior, veíamos que hay algunos de, de los nombramientos que pudieran ser impugnables, particularmente por su jerarquía como segundos secretarios. ¿Qué, quién, ¿Cuántos quiénes ve usted que no están en condiciones de asumir una representación como la que se está eh, proponiendo al Senado?
6: También lo personal, no me gustaría juzgar porque conozco algunos de ellos y son eh, diplomáticos buenos, prestigiados, pero yo creo que cuando uno entra a un servicio exterior y sabe que hay unas leyes, hay que jugar con las leyes, no por encima de ellas. Entonces, por ejemplo, el consultor jurídico adjunto, Pablo Monroy, un segundo o primer secretario, de primera, no sabe qué extraordinario abogado es pero ¿cómo es posible que un abogado del servicio exterior él mismo esté dispuesto a pasar por encima de la ley del servicio exterior? Uh -huh. ¿Sí? Es una pregunta. No me corresponde a mí juzgar. Creo que este juicio hay una asociación que se llama la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, que ayer ya sacó un pronunciamiento al respecto a todos sus socios en donde expresa eh, eh, pues su preocupación por esta violación de la ley del servicio exterior y creo que correspondería al Senado de la República que tiene que ratificar esos nombramientos hacer estas preguntas ¿cómo podemos ratificar a alguien que pasa por encima de la ley del servicio exterior? ¿o cómo ratificamos a alguien cuya probidad o cuyo carácter no están probados porque va a representar al Estado mexicano, uh -huh. a todos nosotros sí al gobierno y al presidente López del presidente López Obrador sin duda pero a todo México
2: embajadora y rápidamente para no para no desaprovechar la oportunidad y la experiencia que usted ha tenido en la relación con Estados Unidos obviamente después de sus múltiples cargos y su estancia en la embajada mexicana allá y cómo nos gustaría ver si nos puede dar algún comentario sobre es la lectura que tiene de esta visita que y, que se produjo hace unos días de la Secretaría de Energía y el pronunciamiento oficial que hizo el gobierno de Estados Unidos en torno a la preocupación que tienen eh, por la por, por, propuesta de iniciativa de ley para reformar el sector energético. Eh, el presidente mismo y, y algún, la secretaria de Energía eh, pues lo alabaron y dijeron que era una gran señal. Sin embargo, hay quienes lo ven con un poco más de distancia y piensan que no es una buena señal. ¿Usted cómo, cómo lo lee? Mire, a
6: ver, la visita... En sí, creo que fue muy buena. Fue una visita muy bien organizada por la Embajada de Estados Unidos en México porque permitió a la secretaria de Energía tener interlocución con muchos actores de la sociedad mexicana y del gobierno, por supuesto, empezando con el principal, que es el presidente de la República, eh, con tres, con dos secretarios de Estado o más, porque en la reunión con el presidente estuvieron, si me acuerdo de las fotografías, el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, etcétera, estuvo con el Congreso, con el Senado, eh, que tiene una función en la supervisión de política exterior, y estuvo también con la sociedad civil. Entonces, fue una visita necesaria, bien organizada. ¿Para qué sirven esas visitas? Obviamente, cuando viene una secretaria de ese nivel, no viene a regañarnos, cuando uh -huh. menos públicamente. Eso sería totalmente antidiplomático. Viene, obviamente, a mantener una posición constructiva, pero viene a dejar sobre la mesa sus cartas y su posición. Y su posición es, para Estados Unidos, la lucha contra el cambio climático es importante, las energías renovables son importantes, y preocupa a los Estados Unidos la reforma eléctrica. Preocupa, lo dijeron claramente, no tengo ahorita aquí el texto, pero dijeron que en cada reunión expresaron claramente sus preocupaciones por los posibles impactos negativos de la reforma. Eh, Ahora, es una reforma que todavía no se aprueba y que por lo tanto no sabemos si como resultado del Parlamento Abierto va a haber algunas modificaciones.
3: Embajadora, y yo también no quiero este, dejar pasar eh, eh, el momento de tenerla en la línea para preguntarle... ¿Cómo deberíamos interpretar o qué podría pasar en México si, como se menciona en algunos espacios, eh, España no eh, ratifica al embajador que le están mandando? O en Panamá también dicen de pronto que no quieren a Pedro Salmerón como embajador de México.
6: El, el proceso diplomático es eso, diplomático y delicado. Esos países, esos gobiernos, no van a ser un rechazo público del nombramiento de, de, de las propuestas del gobierno de México. Normalmente, lo que pasa es que esos nombramientos se anuncian hasta que se tiene el beneplácito. Hay ocasiones en que se pueden anunciar eh, con antelación si tú estás seguro que no va a haber dificultades. Aquí lo que puede pasar es que se tarden en responder que es en sí el silencio, uh -huh. es una manera de comunicación diplomática. Y lo que ha sucedido en otras ocasiones remotas en México y con otros países, y, 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 y les ha sucedido a otros países, es que cuando ese silencio es prolongado, pues uno lo debe de entender. Y lo lógico es que se retire la solicitud de democracia uh -huh. entonces, de manera bilateral por parte de México. Y se mande otro perfil. Eh, en, este, en este caso muy particular, creo que cuando uno tiene cierta uh, lectura de las cosas y cierta dignidad y ve que si hay un nombramiento que está perjudicando a su propio gobierno que lo propone, pues lo elegante, lo, lo decente, lo lógico es que sea uno mismo el que diga señor presidente, mi nombramiento le está causando problemas, le pido a usted que lo retire, que no me considere para ese cargo, que yo puedo cumplir otras
3: Marta Barcena, embajadora eminente de México, muchísimas gracias por su tiempo y por esa explicación. Creo que logramos profundizar en muchos de los temas que pues, nos tienen eh, pendientes. Eh. Creo que es
2: importante <risa> que este, los temas de las relaciones exteriores del país los sigamos abordando. Me parece que son un, una de las áreas que a veces se dejan en lado y bueno, ojalá y podamos tener eh, en un futuro próximo la participación, una nueva participación de usted, embajadora.
6: Totalmente de acuerdo, de veras, no saben lo que les aprecio y les estimo que dediquen al análisis de la política exterior de México y de lo que sucede en el mundo, un minutos importantes. Y con mucho gusto estaré eh, de regreso con ustedes en el Heraldo Radio y en la plataforma del Heraldo Media Group, de la que soy orgullosa, columnista.
3: Muchísimas gracias, embajadora. Gracias, embajadora.
6: Hasta luego.
2: Muy buenos días. Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio.
3: Uno de los temas importantes tiene que ver con una de las obras clave de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya. Resulta que Rogelio Jiménez Ponce, el encargado del proyecto desde Fonatur, pues salió, no renunció, solamente se anunció que se iba. Juan Luis Ramos, reportero de Finanzas del Sol de México, platicó con él. Unos días después de que se dio este anuncio. Juan Luis, muy buenos días.
1: Hola, Hiroshi, buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti el auditorio.
2: ¿Qué tal, Juan Luis? Muy buenos días. Oye, pues, este platicaste con el, con el ex titular de Fonatur y, sin embargo, poco después fue este removido. ¿Por qué no nos platicas cuál es la lectura a partir de, de pues, un poco el, la cobertura que tú le has dado, digamos, a, al tema de, de eso? Y los anuncios que hicieron, bueno, pues, sale sal, salió él y llegó en, May. en Javier May, pues, diría uno de los hombres más cercanos en términos de confianza del presidente de la república.
1: Exactamente, Hiroshi, pues fue realmente un anuncio sorpresivo arrancando casi el año estos cambios en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador fue justo la semana en la que se ausentó el presidente porque dio positivo a COVID, un día después del anuncio se hacen estos cambios y pues entre todos el que más llamó la atención fue este que mencionas la salida de Rogelio Jiménez Pons del Tren Maya de Fonatur eh, de hecho pues desde la campaña Jiménez Pons estuvo muy cercano al, al presidente, Andrés, al, bueno, al entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador, y pues ya desde que empezó el gobierno, eh, pues fue como el hombre fuerte al frente de, por octubre, el hombre fuerte al frente de este proyecto que es de los proyectos estrellas de la cuarta transformación, y pues quizás el más importante por el monto del gasto que, que va a representar. Eh, entonces, pues hay una lectura ahí un poco eh, pues rara, creo decir, porque como bien dices, llegó, eh, no, lo, no lo corrieron, lo removieron hacia la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes. Eh, llegó en su lugar Javier May Rodríguez, quien es un hombre cercano al presidente, y pues también un hombre que ha estado eh, muy metido eh, dirigiendo a Morena en Tabasco, él es tabasqueño, pues también eh, es el estado donde nació el presidente, y pues ha estado muy metido en temas sociales. Entonces, un poco de lectura es que eh, eh, Rogelio Jiménez Pons lo que hizo fue adelantar el proyecto en materia de licitaciones en cuestiones técnicas, dejar ya como todo planchado para que empiece la construcción, eh, y pues lo que ahora va a hacer Javier May al frente de Fonatur, va a ser lidiar con todos los problemas sociales que enfrenta el Tren Maya, hay que recordar que tiene pues varios amparos interpuestos por grupos sociales en, en la región del sureste, en Yucatán y Campeque, sobre todo, pues para que no avance el proyecto por ahí, y eh, pues Javier May, con toda la experiencia que tiene en ese sentido, pues buscará eh, limar asperezas con estos grupos sociales, darle salida a todos estos amparos y recursos legales, para que pues el tren ya avance eh, sobre todo, pues avance de manera más rápida, quiero decir, porque eh, el cometido es que ya el próximo año esté lista la obra. En julio de 2023, eh, quieren empezar a hacer las pruebas para que el tren esté inaugurado hacia finales del próximo año quiero decir
3: Escuchar parte de lo que te dijo Rogelio Jiménez Pons, por favor.
1: También, Estas áreas. Uh -huh. en México, como buen país del tercer mundo, pues de repente tiene algunas cosas, algunas cosas que sí se puede decir que están a la vanguardia, pero una gran mayoría no.
4: Uh -huh. pues, pues, por excepciones económicas,
1: ¿no? Es la lógica de los países en desarrollo. Claro. Entonces, hay todo, hay todo el reto aquí es: en, si me mí, de ¿cómo reducir un planteamiento? Aquí hay que modernizar y eficientar todos estos sistemas, todos uh -huh. los sistemas. Uh -huh. Entonces, hablando de cuestiones aéreas, espaciales, eh, tecnológicas, eh, operación de aeropuertos, uh -huh. operación de de ferrocarriles, sistemas de control, este, la, toda la cuestión logística del autotransporte.
3: Nacho, Arturo, pues todo.
1: Sí. Eh, hoy,
2: eh, pues eh, creo que el, en la semana también hubo, un, digamos, fuertes eh, pues, enfoques sobre el tren Maya, no solo por, por lo, el reciente relevo de funcionarios, sino también porque se anunció que, que cambia el trazo nuevamente, nuevamente se cambia el trazo, y que incluso obras que se habían hecho para trasladar 20.000 árboles, pues van a ser innecesarias y necesarias y que habrán sido pues este, pues este inútiles, digamos, este traslado y nuevamente un cambio, todo por las prisas ya de inaugurar un Tren Maya que ha tenido pues una vida muy accidentada. Juan Luis.
1: Exactamente, Hiroshi, es una de las críticas que ha habido hacia el proyecto, todos estos cambios de trazos que se han dado pues desde el principio, desde las primeras licitaciones. Eh, se han encontrado con problemas, entre ellas pues estos eh, amparos que te he comentado, pero pues, ahora el más reciente fue en el tramo cinco este, que es uno de los tramos que van a ser más concurridos, porque va a conectar eh, Cancún con Tulum, pues toda la Riviera Maya, que es, es muy visitada tanto por el turismo nacional como por el, tur el turismo extranjero, y pues hubo este cambio en el en el trazo en eh, al, al principio se pensaba que el tema ya iba a correr eh, por un tramo elevado entre Cancún y Playa del Carmen para lo cual se removieron miles de árboles eh, en el camellón central de la carretera que, que une estos dos puntos al final eh, pues hubo quejas por parte de grupos sociales hubo quejas por parte de empresarios sobre todo de hoteleros por todos los problemas que iba a implicar eh, esta obra así que pues hubo negociaciones de hecho las últimas negociaciones las encabezó todavía Rogelio Jiménez Pons y se acordó, hubo un acuerdo ahí con los hoteleros pues, para que el tren ya no corriera de forma elevada, sino que corriera a un lado de la carretera, esto pues iba a implicar que ya no iba a haber tanto eh, problema de tráfico, tanto problema de polvo uh -huh. y obras eh, para los hoteleros. Y hasta ahí había llegado este acuerdo. Pues hasta, pero... ahí, hasta ahí
3: llegó todo, Juan Luis. Exactamente. Juan Luis Ramos, <ríe> reportero de, hecho, de Finanzas del Sol de México. Pues es que podemos seguir hablando de todos los problemas que ha enfrentado el Tren Maya y de la salida de este personaje, Rogelio Jiménez Pons, que pues en resumen, vamos a dejarla ahí, dice que este país tercermundista necesita de todo. Y en
1: resumen, pues también dice que, que el tren sigue avanzando frente a todas estas... Problemáticas que ha enfrentado Hiroshi. El tren no avanza a pesar de
3: la adversidad. Juan Luis Ramos, reportero de Finanzas del Sol de México. Muchas gracias, Juan Luis.
1: Hiroshi, un gusto saludarte. Que tengas buen día.
2: Buenos días. Hasta luego, buenos días.
1: Todo menos fútbol.
3: Arturo Rodríguez, hoy invitamos para platicar a Luis Carrillo, periodista especializado en música, que está
4: presentando su libro Radiolaria. Hombre, es un privilegio poder platicar con nuestro colega a propósito pues de una obra que me parece muy interesante eh, encontrar la historia de las canciones, detrás de las canciones. Muy buenos días, gracias por tomarnos la comunicación.
7: Hola Arturo, ¿qué tal? Buenos días, un saludo para todos.
4: Pues cuéntanos, ¿cómo fue que empezaste a hacer este, este repaso, esta recopilación tan amplia de, de historias?
7: Claro que sí, pues mira, antes que, que, que emprender una, una larga carrera este, en el periodismo y muy enfocado a la parte de la música, eh, te diría que fue, nace todo de una afición prácticamente de entre la niñez y la adolescencia, de buscarle, pues como dicen Tres Pies al Gato en este caso, de buscarle la parte alternativa a las ...a las canciones que, que en su momento pues, a mí me gustaban mucho... De, ...de bandas que me gustaban... ...pero también de otras canciones que marcaron... Este, ...que hicieron historia ¿no? en, en, en el aspecto musical... ...entonces eh, pues se va dando cuenta uno... ...prácticamente desde muy temprano en la, en, la, en la vida... ...que existen todas estas historias... ...que no necesariamente son las que podríamos pensar... ...que son las ideas obvias en, en una canción... ¿no? ...o en las letras sobre todo de una canción pero También en la parte musical. Entonces, nace de una de una serie de inquietudes y de, pues sí, de inquietudes sobre cómo eh, analizar la música de una manera diferente y pensando que quizá lo que escuchamos no es necesariamente la intención de los autores o de los músicos.
2: ¿no? Sí, Luis, te saluda eh, Ignacio Rodríguez. Oye, eh, dentro de las 240. Digamos historias de, de distintas canciones que retrataste Cuéntanos un poquito de alguna Tenemos pocos pocos minutos Algunas de las que te hayan más eh, Llamado la atención O que sean más significativas
7: Claro que sí, un gusto Nacho Mira, de entrada recuerdo eh, Una de las que me causó rápidamente una, una impresión muy grande fue una de Pink Floyd Una banda legendaria Del rock progresivo de Inglaterra Una canción clásica de ellos que se llama Shine on your crazy diamond eh, de 1975. Aquí lo, lo interesante es que es una canción que la banda grababa en 1975, en junio del 75, en honor a a su fundador, Sid Barrett, que precisamente había perdido pues gran parte de su lucidez mental por un consumo excesivo de LSD, de este ácido que se puso tan de moda en la década de los 60. Entonces, él él es expulsado de la banda por una por, por este quebranto mental que tuvo en 1968. Y la banda, siete años después, hace esta canción y justamente cuando está componiendo en los estudios Abbey Road, los famosos estudios Abbey Road de Inglaterra, cuando está componiendo Shine On Your Crazy Diamond, se aparece un hombre gordo calvo con las cejas depiladas y una y una bolsita de, 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 de pan, se aparece misteriosamente o súbitamente en el estudio 3 de los Abbey Road y este, pues entra así, tal cual, sin ningún tipo de problema y se sienta a escuchar precisamente la canción que está componiendo la banda. Resulta que esta persona es precisamente Pete Barrett, a quien es, efectivamente se le estaba componiendo ese, ese, ese himno de Pink Floyd, y pues evidentemente los otros tres, eh, los otros cuatro integrantes de la banda quedan en shock, ¿no? Una, una de esas casualidades yo diría impresionantes, eh, de, de, de la historia de la música. Casualidades
3: pues que, ella... que pintas. Luis Carrillo, se nos acaba el tiempo. Es. Luis Carrillo, periodista especializado en música, busque su libro, Radiolaria. Muchísimas gracias por tu tiempo, Luis. Arturo Rodríguez, Nacho Rodríguez Muy buenos días. Muy buenos días. Esto fue. Hasta el sábado. Sí. Periodismo de emergencia, sí, nos encontramos el próximo
2: sábado. Muy buenos días. Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo
5: Media Group. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.